0: So langsam haben wir uns auf die neue Situation eingeschwungen und für viele Unternehmen ist der Firefighting-Modus beendet bzw. zumindest ein Ende in Sicht. Damit entstehen Kapazitäten, sich über die Zukunft deiner Unternehmung bzw. deines Marktes Gedanken zu machen. Marc Brenner, einer von zwei Gründern und Geschäftsführern der Brenner TK Personalberatung, einer Personalberatung für Personalberater, gibt dafür in diesem Podcast sieben Themenfelder vor, zu denen er mit konkreten Ideen deine Gedanken anregt. Nimm dir für diesen Podcast am besten ein bisschen mehr Zeit, leg dir einen Zettel und einen Stift in Reichweite und dann kann es auch schon losgehen.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Mark, im ersten Podcast haben wir deine Einschätzung zur aktuellen Situation bekommen und uns über Sofortmaßnahmen für die Personalberatung unterhalten. In diesem Podcast wollen wir uns Punkte anschauen, über die sich jede Führungskraft in der Personalberatung einmal in einer ruhigen Minute Gedanken machen kann. Du hast es in unserer Vorbereitung Hausaufgaben genannt und hast sieben Punkte definiert. Vorab vielleicht einfach mal die Frage, wie kam es denn zu den sieben Punkten?
1: Gerne, gerne Simone, aber auch nochmal Hallo, willkommen zur zweiten Runde. Freut mich, dass wir, dass wir das auch nochmal machen und hier nochmal vielleicht etwas stärker ins Detail. Ja, ich ins war schon
0: komplett im Inhalt drin, ja, ja. aber natürlich willkommen.
1: Okay. <lacht>
0: Ankommen im Gespräch. Ja. genau.
1: ja. Aber <lacht> zu, zu deiner Frage letztendlich das Thema, das Thema, Hausaufgaben ist natürlich im Grunde genommen etwas, was ein Jahr andauernd beschäftigen sollte. Sei es nun, dass man, dass man, im Vertrieb tätig ist, sei es, dass man, dass man als Berater tätig ist, als Geschäftsführer, als Gründer, was auch immer Hausaufgaben heißt, hat eben ständig. Ja. Dran zu bleiben. Ich habe immer so diesen Gedanken vom, vom Sprechen mit sich selbst, also denken, permanent darüber nachdenken, wo können, wir, wo können wir besser werden. Aber halt eben auch mal hier, wenn ich wieder unseren Kontext mal, mal nehmen darf, einfach mal zu überlegen, okay, was unterscheidet vielleicht den stärksten Consultant vom, vom etwas schwächeren Consultant und einfach mal zu überlegen, was, mhm. was macht derjenige, diejenige vielleicht etwas anders. Ähm, auf der anderen Seite mal zu gucken, was hat derjenige, der vielleicht momentan keine gute Performance hat, was sind vielleicht die Fehler, die dazu geführt haben, dass er derzeit keine gute Performance hat. Und irgendwann, wenn man sich so ständig in diesem, in diesem Denkprozess mit sich selbst befindet, ähm, dann kristallisieren sich irgendwann gewisse, gewisse Themen letztendlich raus. Und, und das sind eben so diese, diese ähm, sechs, sieben Punkte, die für mich eine große Rolle spielen. Und da ist halt eben, glaube ich, grundlegend alles drin. Das gilt nicht nur für die Personalberatung, das gilt halt eben auch für, für, für jedes andere Unternehmen sicherlich. Und das gilt halt eben auch genauso in der, äh, was weiß ich, keine Ahnung, in der, in der Beziehung, in der, in der privaten Beziehung. Da geht es halt eben auch am Ende des Tages um Kommunikation, um Vertrauen und, und wie auch immer. Also, glaube ich, sind das so ein Stück weit in
0: Und um variable Vergütungsmodelle, weil ich gucke gerade so auf die Liste von <lacht> zwei. Ja. Variable Vergütungsmodelle du kennst, du hm, kennst, in einer privaten Beziehung. Klingt interessant. Ich freue mich schon du kennst, drauf. Du kennst meine
1: Frau nicht. Ähm, ich, 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 Aha, ich, hoffe, okay. <lacht> ich hoffe, sie hört das nicht. Nein, nein, nicht alles eins zu eins, aber ich glaube halt eben grundlegend so im, ah. im, im, im Vertrieb, im Recruiting und in der Partnersuche oder in einer Beziehung gelten ja häufig genau die gleichen Prinzipien. Das ist so, was ich so aus meiner Vergangenheit mitgenommen habe. Man kann halt eben vieles, was in Vertrieb und Recruiting gilt, einfach mal so auf die Partnersuche beziehen und plötzlich merkt man, dass vieles, was im Privatbereich nicht funktioniert, dann plötzlich einem, im Sales-Training oder im Sales funktionieren soll. Und das ist immer so, finde ich, ganz plastisch. Ich bin so ein Freund von Bildern und Metaphern und da kann man, glaube ich, ganz gut ganz gut immer Dinge erklären. Aber klar, nicht, nicht eins zu eins.
0: Okay, also da kann man sicherlich nochmal einen anderen Podcast machen zu den Analogien. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Aber an der Stelle vielleicht auch erstmal vielen Dank, dass du uns an deinem Gedanken auch teilhaben lässt, weil die sind ja von dir hart erarbeitet, von dir auch, sage ich mal, ähm, ja hart reflektiert im Austausch mit äh, deinen Beratern, im Austausch mit natürlich wahrscheinlich auch Unternehmen der Branche, die du dann wiederum auch abgleist. Was machen die Erfolgreichen eben richtig? Was machen die, die nicht so erfolgreich sind, vielleicht nicht so richtig? Und lass uns deswegen auch direkt kopfüber mal reinstarten mit dem Punkt 1. Den Punkt 1 hast du genannt, Führung, Kultur, Menschenbild und und Fluktuation. Gib uns doch da mal einen Einblick, was dich dazu beschäftigt.
1: Ja, also ich glaube grundlegend, dass es sich bei diesen bei diesen Punkten Fluktuation ist nochmal außen vorgenommen. Das war einfach mal so mein eigenes Brainstorming. Was können wir eigentlich so inhaltlich, mhm. strukturell in dem, in dem Podcast, oder was sollten wir in dem Podcast vielleicht besprechen? Und das ist das, was mir eigentlich immer im, im allerersten Schritt einfällt. Ich habe mal irgendwann so diesen Satz für mich selber geprägt, weiß gar nicht, ob es den vorher schon gab und ich weiß auch gar nicht, ob man sich selber zitieren darf, aber ich persönlich sage immer, Erfolg ist ein Teamergebnis und genauso ist Misserfolg dann eben auch häufig ein Teamergebnis und insofern, wenn mhm. das Thema Team geht, dann, dann ist natürlich oder ist man relativ schnell beim Thema Führung, man ist relativ schnell beim Thema Kultur, beim Thema Miteinander und 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 das ist eigentlich so für uns hier im, im gesamten Unternehmen, also nicht nur, nicht nur in, in, in meinen Teams, sondern natürlich auch im gesamten Unternehmen ein Kern, dass wir einfach hier versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, im, im Grunde genommen, wo die Leute gerne zusammenkommen. Ich äh, habe immer so, auch wenn man mit Kandidaten ins Gespräch geht, immer gesagt, wenn sie irgendwann an einem Punkt sind, dass sie sonntags abends denken, Mist, morgen muss ich schon wieder in den Laden, dann ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt sich zu gekommen, sich zu überlegen, ob man vielleicht demnächst mal ja, eine andere, andere Reise antritt oder eine andere Richtung einschlägt und das sehe ich halt eben bis, ja. bis heute genauso und insofern arbeiten wir eigentlich permanent daran, das ist ein Kernthema für uns, dass wir hier miteinander arbeiten, dass die Leute gerne arbeiten dass die Leute gerne ins Büro kommen, dass man sich austauscht. Gerade in der Personalberatung ist dieser Austausch ganz extrem wichtig. Es gibt ja diesen, diesen Begriff Candidate Ownership. Ja, und das ist immer so ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für uns gewesen, dass wir überlegt haben, wie kriegen wir dieses Thema Candidate Ownership raus. Ja, dass da nicht die, die Berater auf ihren Profilen oder auf ihrem Kandidaten sitzen, wie Gollum, ähm, der den Silberring fest umklammert. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen, mhm. dass das Kandidaten auch fließen können, dass das teamübergreifend gearbeitet wird. Und das ist eben genau dieses, dieses Thema Kultur und, und gemeinsam und wir gefühle und auch gerade, das finde ich wieder ganz wichtig in dieser aktuellen Zeit, dass man einfach dieses Gefühl entwickelt, dass wir alle im gleichen Boot oder im, im selben Boot letztendlich sitzen und dass wir, wenn wir alle gemeinsam rudern und jeder, jeder hängt sich halt ins Zeug, dann, dann gelingt es uns, dieser Welle zu entkommen. Aber wenn wir nur sitzen und diskutieren und keine Ahnung, uns den ganzen Tag beschweren, wie, wie, wie kompliziert das Leben doch geworden ist, dann, dann warten wir drei Minuten mhm. und dann werden wir eben von dieser Welle dahin gefegt. Und das ist für mich dieses, dieses ganze Thema Kultur, was bei uns unmittelbar, die die Rolle spielt und halt eben auch Ergebnis für den Erfolg der vergangenen Jahre ist und gilt auch genauso für jedes andere Unternehmen da draußen. Und wenn man sich halt eben dann die Personalberatungsbranche in all ihrer Vielfalt, in all ihren Facetten anschaut, sieht man halt eben, dass das Thema Kultur ganz, ganz häufig auch und das sehen wir in unseren Projekten wirklich einer der, der Hauptmotivatoren ist, für viele Kandidaten dann ins Gespräch zu gehen. Ja, ähm, Das ist bei dem einen eben...
0: Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen kann, Marc, wir, das hatten wir ja ausgemacht, ne, dass ich das da zwischendurch... Gerne, gerne, ich
1: bitte, da, bitte sogar darum.
0: <lacht> wenn ich einmal so Rage redest, dann, dann, Platz, dann passt aber kein Blatt Papier mehr dazwischen. Aber äh, was macht denn dann so eine Kultur aus? Also du hast es natürlich gesagt, du hast gesagt, ja Teamgefüge, ein Wir-Gefühl, aber was konkret schafft denn dieses ähm, Gefühl? Also was sind so konkrete Aktionen, wo du sagen kannst, das sind jetzt mal konkrete Beispiele, wie man so ein Gefühl schaffen kann?
1: Konkrete Beispiele. Ja, ich, ich glaube, auch hier ist man wieder relativ schnell bei dem Thema Kommunikation, einfach mal die Leute mit an Bord zu nehmen. Und jetzt komme ich, komm ich mal aus diesem Krisenszenario und sage halt mhm. eben auch ganz klar den Leuten und kommuniziere ganz klar den, den Teams, wo man wo man derzeit steht. Das habe ich im Übrigen immer schon gemacht. Also ich war immer schon ein großer Freund von Transparenz und auch tatsächlich mal hinzugehen im Teammeeting und einfach mal die BWA auf den Tisch zu legen und auch mal durchaus einen roten Monat. Ich hoffe, darf das sagen, aber es gab bei uns auch schon rote Monate und einfach äh, mal diesen diese okay. diese BWA hinzulegen und zu sagen hier herrschaften Freunde diese diese rote Zahl oder diese Zahl mit dem Minus davor. Das ist unser Teamergebnis. Ergebnis. Also ja. einfach mal Leute damit an Bord zu nehmen, nicht zu glauben, die Leute da draußen seien dumm, die Leute sind intelligent und genauso sollen sie ja. und wollen sie auch behandelt werden und damit beginnt das halt eben transparent, transparente Kommunikation, Open Door, natürlich sind die Türen auch manchmal zu, aber ansonsten sind wir hier, mein Kompagnon Dirk und, und ich einfach ansprechbar, wenn es irgendwelche Probleme gibt und wir sagen den Kollegen natürlich auch, wenn ihr untereinander mal irgendwo ähm, Problemchen habt, versucht das im Grunde genommen erstmal alleine zu klären, das ist ja ein klassisches Erwachsenen Erwachsenenverhalten, mhm. Aber wenn es halt eben irgendwo dann mhm. eskaliert oder zu, zu eskalieren droht, dann kommt halt eben auch zu uns, wir haben ein offenes Ohr. Und ja, das ist immer schwierig einzugrenzen. Woran liegt halt eben, glaube ich, genau? Da ist halt eben auch sehr viel, was was unterschwellig mit mitfährt. Weißt du, ich war schon in einem Unternehmen draußen. Dann, dann stehen dann die die Unternehmenswerte irgendwo an die Wand geschrieben, wie wir zusammenarbeiten wollen und und die, die Kernwerte unserer Zusammenarbeit. Und dann sprichst du halt eben mit den Leuten ja. und die Realität ist eine andere. Also das ist wie bei der Temperatur. Ja. Dann
0: lebt es dann ja, absolute, nicht. Ja, absolute Temperatur.
1: Ja. Und die gefühlte Temperatur sieht eben komplett anders aus. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, ja. eine der Hauptaufgaben eines jeden Unternehmens. Eine Kultur des Vertrauens zu schaffen, ähm, nicht nachtragend zu sein. Jeder darf Fehler machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und, und äh, wer, wer austeilt, muss auch in der Lage zu sein, mal einzustecken und so weiter. Und das ist nicht von heute auf morgen okay. gemacht. Das ist eigentlich ein ständiger, ein ständiger Prozess, der einfach laufen muss. Aber man, man muss das, glaube ich, Punkt eins erstmal Sie sich selber dafür sensibilisieren ähm, und dann kann man eben auch de dementsprechend daran arbeiten, einfach mal definieren, wie will ich arbeiten, wie will ich in meiner Rolle als Führungskraft wahrgenommen werden, wie will ich sein. Vielleicht mal, das ist mal eine Methode, ich ganz gerne würde einfach mal zu rekapitulieren, so dieses, diese Zielgruppen denke, wie würde ich mich in, in der Haut desjenigen fühlen, ähm, hm. wenn, wenn mein damaliger Geschäft mit mir jetzt so gesprochen hätte. Also einfach mal reflektiert zu sein.
0: Klar, und wenn wir jetzt uns da reindenken, die meisten wünschen sich ja ähm, Teams, die mitdenken, Menschen, die vielleicht auch als Unternehmer im Unternehmen handeln. Das höre ich ganz oft, das möchte man. Und da ist es natürlich dann auch selbstverständlich, wenn ich solche Leute habe, dann, dann brauchen sie natürlich nicht nur die Pflichten, die sie dann so übernehmen sollen, ähm, sondern auch Rechte natürlich. Ne? Und, und wenn ich den Unternehmer im Unternehmen haben möchte, dann braucht dieser natürlich auch frei, äh, Freiraum und entsprechend auch die Arbeit auf Augenhöhe. Ne? Und das ist ja auch das, was du sagst, dann die Leute mit ins Boot zu holen und einfach klarzumachen, hey, das ist unser gemeinsames Baby hier und wir ziehen alle an einem Strang und ähm, ja sind einfach auch offen untereinander. Genau. Ne? Wie passt denn dann das Thema variable Vergütungsmodelle mit rein? Das war ja dein Punkt 2, wie vorhin schon angeteased. Was sind da so deine Gedanken, wozu sich Unternehmen wiederum Gedanken machen sollen?
1: Ja, das war für mich auch immer so ein, so ein Kernthema. Wir beschäftigen uns, das ist ja auch immer so dein Thema in, in deinen Trainings, das Thema Performance und ähm, das ist eben auch das, was wir was wir jeden Tag aus Gesprächen mit rausnehmen, die wir halt eben führen, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter für die für die Branche zu gewinnen. Ein, ein Kernthema, das wir uns unterhalten müssen, ist eben das Thema variable Vergütungsmodelle, natürlich auch mhm. das, das das Grundgehalt an sich, aber ähm, da gibt es halt eben häufig diese Diskrepanz, dass natürlich im Endeffekt jeder da draußen immer auf der Suche nach den, nach den High-Performern ist. Also wir bekommen relativ selten Mandate, in denen es heißt, wir suchen mittelmäßig Begabte, Berater oder Researcher. Man sucht immer die, immer ja. die Top-Leute. Aber interessanterweise, und ja. jetzt reden wir ja nicht nur von der Variablen, man sucht dann die Top-Leute auf der einen Seite. Auf der anderen Seite reden wir dann über Grundgehälter, die dann vielleicht eher auf, auf Einstiegsniveau sind, also Absolventenniveau, die an Bord geholt werden. Ähm, dafür kriege ich halt eben keine Top-Leute. Weißt du, ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, ich suche jemanden, der mindestens 500.000 Euro Jahresumsatz erzeugt Und auf der anderen Seite zu sagen, kriege ich denn so jemand für 36.000 Euro? Das wird eben nicht, nicht funktionieren. Und,
0: äh, naja, wobei, wenn die Provision äh, passt, wenn man da, sage ich mal, ein System hat, was funktioniert, dann ist vielleicht auch der High-Performer interessiert dran einzusteigen, zu sagen, okay, ja, ich lasse mich da drauf ein. Super Provision, low, äh, sage ich mal, Fixum, why not? Ne? Aber meistens stimmt ja die Seite dann wahrscheinlich auch ja,
1: nicht. Ja, das, das, halt, das muss halt eben schon passen. Und da, glaube ich, ist auch ganz entscheidend tatsächlich, mit welcher, mit welcher Art von Unternehmen redet man. An der Stelle. Es gibt natürlich mhm. da eher die klassisch, wenn man so schön sagt, diese klassisch angelsächsisch geprägten Unternehmen, die ja sowieso grundlegend mit etwas, mit etwas geringeren Vergütungsmodellen oder mit etwas geringeren Grundgehältern arbeiten und mit einer sehr, sehr hohen variablen Ausschüttung. Ähm, aber es gibt halt eben auch noch die klassischen Executive Search Unternehmen. So, und, und, und da reden wir schon teilweise über, über komplett andere Grundgehälter. Also holst du eben einen erfahrenen ja. Berater an Bord oder holst du eben eine Junior-Erwartungshaltung letztendlich. Also in der klassischen, in der klassischen Personalberatung Executive Search. Da finden wir so einen Multiplier-Multiplikator von 3 von bis 5. Das heißt also, jemand, der im Jahr 100.000 verdient, muss dann mal mindestens 300.000 Euro Jahresumsatz machen. Also ich würde den Branchenschnitt mal irgendwo mhm. bei, bei vielleicht 4 sehen. Also jemand, der 100.000 verdienen möchte, muss 400.000 Euro Umsatz ähm, pro Jahr machen, dann dementsprechend. Aber, ähm,
0: sprechen wir da vom Jahresziel oder vom, vom Fixum?
1: Da sprechen wir ja, da on oder? target. Genau, also wenn jemand 100.000 verdienen ja. möchte, ja, ja, okay. was muss er dann am Ende ja. liefern, um, um dort zu landen? Das ist so dieser dieser Faktor 3 bis 5 im Schnitt, also die vier mhm. Aber grundlegend zum Thema, nochmal zum Thema Grund, Grundgehalt, da sind natürlich in den letzten Jahren die, die ähm, Gehälter schon ganz klar gestiegen, was natürlich mit dem extrem engen Beratermarkt zusammenhing, es wurde ja Händering gesucht in den letzten Jahren, was uns natürlich auch beflügelt hat und ähm, Insofern, nochmal, um auf diese einzelnen Komponenten einzugehen. Das Grundgehalt muss an der Stelle schon passen. Aber auch da äh, haben wir in der Vergangenheit häufiger mal die Empfehlung gegeben, mm -mm. macht das Grundgehalt auch nicht zu hoch. Auch da gilt wieder so, was ich glaube ich auch mal so im ersten, in der ersten Folge des Podcasts hatte, so ein bisschen buddhistisch denken an der Stelle. Es geht nicht darum, jemanden möglichst günstig einzukaufen. Das macht wenig Sinn. Wenn ich günstig einkaufe, dann kriege ich halt eben nicht die, die, die heutigen Top-Performer oder die Top-Performer von morgen. Ja. Es geht aber auch nicht darum, ja. jemanden extrem teuer einzukaufen. Denn diese Korrelation zwischen dem, was ich verdiene und von dem, was erwartet wird, das ist halt eben auch dann problematisch und gerade auch in solchen, in solchen Krisenzeiten. Mm. Ähm, es gilt so, dieses, dieses vernünftige Mittelmaß zu finden. Also auch da zum, zum Thema Höhe des Grundgehaltes zu hoch darf es nicht sein. Warum? Weil wenn jemand ab dem ersten Tag satt ist, wird er dann tendenziell auch nicht zu einem, zu einem High-Performer. Also irgendwo in der Mitte, mm. die Karotte muss da sein, die Karotte muss erkennbar sein, weil sie muss am Ende des Tages auch erreichbar sein. Das finde ich halt eben ganz wichtig. Naja, und dann zum Thema ähm, High-Performer an Bord holen oder High-Performer entwickeln hängt natürlich auch dann sehr stark mit dem variablen Vergütungsmodell zusammen. Und da gibt es einfach eine unfassbar große Bandbreite bis hin zu Unternehmen, die gesagt haben, wir, wir stellen auf Teamprovision um oder auf, auf Unternehmenserfolg ganz, ganz ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber auch da der Zusammenhang. Ich möchte High-Performer haben, jemand, der draußen im Vertrieb viel, viel bewegt, jemand, der Projekte abwickelt in, in 360 Grad Personalunion. Naja, gut, dann muss ich dem halt eben auch die Möglichkeit geben, wenn ich überdurchschnittlich erwarte, überdurchschnittlich auch dann, dann verdienen zu können aus Sicht des, des Kandidaten. Und das passt manchmal nicht so hundertprozentig zusammen, aber wenn es wirklich uns darum geht und dir geht es als Trainerin darum, mir geht es als Personalberater im Rec to rack bereich darum, die Top-Leute für die Unternehmen zu finden oder in deinem Fall vielleicht die, die Top-Leute auszubilden und zu entwickeln, dann hängt das mit dem Thema variables Vergütungsmodell ganz extrem zusammen. Du, du, kriegst, ähm, du kriegst die guten Leute, wenn du ein interessantes Modell anbietest. Ganz einfach und das ist ein ganz klarer ja, Zusammenhang. Ja, interessant
0: heißt aber auch nicht, dass es dann auf drei, vier Seiten erklärt werden muss, sage ich mal. Also es sollte dann am Ende eben auch verständlich sein und das ist das, was du, glaube ich, auch beobachtest im Markt, dass ähm, teilweise die Provisionssysteme so kompliziert sind, dass teilweise die Berater selbst nicht durchblicken und dann ist natürlich auch die Gefahr, sich benachteiligt zu fühlen, relativ hoch. Also da auch herzugehen und dieses Provisionssystem so einfach wie möglich auch zu gestalten, ist, denke ich, auch nochmal eine Überlegung wert, weil das zeigt am Ende ja im Zweifelsfall auch Fairness, dass man sagt, okay, ich will dich gar nicht jetzt hier irgendwie übervorteilen oder in die Irre führen, sondern das sind ganz klar die Rahmenbedingungen und wenn du dich dran hältst, dann gut und wenn nicht, dann steht das auch da geschrieben. Ne?
1: Das ist so. Und interessant ist, was du sagst, viel, vielfach oder häufig ist es so, dass die, dass die Berater gar nicht hundertprozentig verstehen, was eigentlich da drin steht. Und interessanterweise ist es häufig so, dass auch die Geschäftsführer manchmal gar nicht verstehen, aus welchen diversen Komponenten sich das eigentlich zusammensetzt. Und insofern glaube ich auch aus Sicht, ja. wirklich dieser, dieser High-Performance-Gedanke dahinter, die, die Modelle müssen einfach sein, die müssen transparent sein, die müssen erreichbar sein. Und man kann ja sogar, mhm. wenn man das Thema Individualbonus und Teambonus einfach mal nehmen, man kann ja, man kann das ja sogar verknüpfen so machen wir das es gibt es gibt Teambonus aber es gibt eben auch Individualbonus und im Thema Teambonus haben wir so ein Stück weit oder größtenteils kann man fast sagen, dieses ganze Thema Candidate ownership ähm, unter unter Kontrolle gebracht und so weiter. Weil die Kollegen heute daran interessiert sind, weil sie natürlich auch provisionsgetrieben sind, was vollkommen richtig ist, weil sie ja. interessiert sind und sagen, ja. Mensch, ich habe hier einen Kandidaten, ähm, habe gerade keine Idee. Wer anders hat denn vielleicht eine Idee für denjenigen? Und dann wird im Team, aber auch teamübergreifend gearbeitet. Und das ähm, ja. ermöglicht uns natürlich dann nochmal Chancen. Und jeder Einzelne sieht halt eben, ja, dann habe ich nicht 100 Prozent, aber das ist wieder dieser Spruch, lieber 10% von X als 100% ja. von X, dann kriege ich halt eben zumindest das mal über, X, den Team, ja. über den Team, über den Teammonus, über die Teamprovision am Ende noch mal eine ja, Partizipation daran, dass ich diesen Kandidaten eben weitergegeben habe und ihn nicht in der Schublade mhm. habe verrotten lassen.
0: Also ich glaube, äh, bei diesem Thema sucht wahrscheinlich jedes Unternehmen noch nach dem heiligen Gral irgendwie. Ähm, also es sind auch Fragen, die ich regelmäßig bekomme und ich habe bisher eigentlich auch keine wirkliche Source, die das alles mal zusammenfasst und kombiniert. Ich habe dazu ja schon mal einen Podcast ähm, gemacht vor einiger Zeit, aber ich glaube, wenn da jemand auch Interesse hat, nochmal die unterschiedlichen Ausprägungen zu erfahren oder Rückfragen hat, dann kann er sich sicherlich ja auch an dich wenden, oder? Dass man sich so als gedanklicher Sparingspartner mal die Möglichkeit hin und her schmeißt und dafür sich vielleicht auch noch mal eine neue. Möglichkeit findet. Du hast ja doch schon da Einblick bei mehreren Unternehmen, ne? wie, wie die Sachen geregelt werden. Ja,
1: und ich glaube, am Ende des Tages ist das auch gar nicht so unfassbar kompliziert. Also auch da, was ich wieder, was ich wieder empfehlen ja. kann, ist einfach mal die, die Kollegen halt eben zu befragen. Gehe halt eben mal raus, es wird halt eben draußen in der Branche häufig noch mit einem Jahresbonus gearbeitet. So, ähm, Frag doch mal frag doch mal zehn, zehn Berater oder zehn Vertriebler, ob sie, ob sie lieber einen monatlichen Bonus haben oder lieber einen Jahresbonus. Dann werden natürlich äh, ja. äh, wahrscheinlich 100% direkt sagen, einen, einen monatlichen Bonus, eine monatliche Ausgabe. Schüttung. Ja, ja, ja. So, das, man Klar. kann das relativ schnell umsetzen. Natürlich hat das auch gewisse, gewisse Risiken wieder, aber ich glaube, das kann man alles doch am Ende doch ganz gut überschauen und auch ähm, über kaufmännisch vernünftig abwickeln.
0: Okay, gut. Punkt 2 haben wir, und das ganz ohne deine Frau nochmal ins Spiel zu bringen. Oh. Ich habe nicht vergessen. <lacht> <lacht> äh, Punkt 3 lass uns anschauen. Und zwar hast du den Impuls gegeben zum Thema Spezialisierung. Versus, nee, Spezialisierung, Regionalisierung versus Wald, Feld und Wiese. Mein Lieblingsthema, aber sag du mal.
1: Ja, ähm, auch kein, kein aktuelles Krisenthema, wobei schon, da komme ich gleich komm ich noch mal zu, aber das ist im Endeffekt nach, nach über zehn Jahren für mich auch wiederum eine der Kernerkenntnisse, dass ich heute feststelle, dass die Unternehmen, die erfolgreicher funktionieren als andere, schon eher früher als später auf das Thema Spezialisierung gegangen sind. Und das bedeutet gar nicht, dass ein ja. Unternehmen nur eine nur nur eine Spezialisierung betreiben kann. Es gibt mhm. eben auch die Größeren, die dann, dann Practice Groups haben, Business Units, wie auch immer. Also es kann ja durchaus ein Unternehmen mhm. breiter aufgestellt sein, aber in der Unter Unternehmensdivision A oder in Division A macht man Finance, in der Division B macht man dann Sales und Marketing oder wie auch immer. Auch das kann funktionieren, aber mhm. grundlegend erstmal von von oben betrachtet oder von außen betrachtet, finde ich es halt eben ganz wichtig zu sehen, dass diese klassische Waldfeld- und Wiesenberatung oder der Waldfeld- und Wiesenberater sich sich gestern, heute und wahrscheinlich morgen sehr, sehr schwer tut. Warum? Weil das kann man sich über den, über den Kandidatenmarkt, über das Recruiting einfach mal angucken. Und da sehen wir halt eben schon, das ist ja bei uns im Markt genau das Gleiche. Ähm, dieses, dieses Thema Netzwerk und Spezialisierung, für den Kandidatenmarkt gedacht, total wichtig, weil es gibt ja diesen, diesen oder was ich mir ganz gerne benutze, Hasenzüchter kennen Hasenzüchter, Controller kennen Controller und, und ähm, ja, Personalberater kennen Personalberater und insofern macht es halt eben dann Sinn, da sehr, sehr spitz in den Markt zu gehen. Wir sind sogar noch regionalisiert, das, das war noch eine Ergänzung, die ich, die ich hier aufgeschrieben hatte, im Endeffekt regionalisiert, weil mhm. wir einfach sagen, ja, wir haben eine, eine Beraterin, die kümmert sich ausschließlich um unsere Permanent Placement Kunden, also unsere Perm Kunden, intern nennen, also letztendlich ausschließlich um diejenigen, die sich mit Personalvermittlung, Personalberatung beschäftigen, während ein anderes Team sich um die, um die Vertragsart ähm, Temp, also Zeitarbeit kümmert. Es macht keinen ja. Sinn, Perm und Temp ähm, letztendlich zu, zu zusammenzufügen, denn das Geschäft ist, ist, ist komplett anders. Ich meine, Perm und Temp, das ist so ein bisschen...
0: Aber Regionalisierung, ganz kurz, du hast ja dann gesagt, Regionalisierung bedeutet, die decken auch noch eine bestimmte Region ab in dieser Vertragsform, Genau, also innerhalb,
1: innerhalb der Vertragsform ja. Perm sind wir dann wiederum spezialisiert, dass wir einfach sagen, es kennt dann die Kollegin in München jeden vom Researcher ja. bis zum, zum Head-of in der Vertragsart Perm. Und das geht eben auch nur ja. über Regionalisierung letztendlich. Das heißt, wir haben nochmal eine Spezialisierung innerhalb der Spezialisierung. Also da an der Stelle bin ich ganz extrem spitz, aber es funktioniert ganz gut, weil so wissen wir eben, so mhm. kennen wir die gesamte Bandbreite des jeweiligen Marktes und wir kennen halt eben den, den Junior bis zum, bis zum Senior. Und das ist für uns einfach, ein, nicht für jeden sicherlich so eins zu eins anzuwenden, aber für uns einfach in der Vergangenheit, mhm ganz, ganz wichtiges Thema geworden.
0: Ja, du hast auch eine ganz andere Beratungsqualität, das muss man ganz klar sagen, wenn man dann die Märkte auch so kennt, wenn man seine Pappenheimer in der Region kennt, auch die Unternehmen der Region, dann kann man dem Kunden auch nochmal ganz anders beiseite stehen, wenn es darum geht, Kandidaten für sich zu gewinnen und man merkt es ja jetzt auch in der aktuellen Situation, natürlich hat auch wiederum deren Vorteil, der sich in einem Markt Spezialisiert hat, weil er natürlich auch dann besser an den Kunden herantreten kann, weil er halt weiß, was die Kunden gerade beschäftigt. Je breiter ich bin, umso schwieriger, wobei man das natürlich auch eingrenzen muss, wenn man wirklich jetzt im Führungskräftebereich unterwegs ist oder C-Level-Bereich. Klar, dann ist es eine andere Form von Spezialisierung. Dann wird man sich wahrscheinlich nicht branchenmäßig spezialisieren oder nicht, nicht regional oder wie auch immer. Aber trotz alledem hat die Arbeit ja dann auch einen auch ein Fokus, ja. Okay, nee, super. Ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. und Da darf sich, glaube ich, jeder auch noch mal Gedanken machen, jeder Unternehmer oder Personalberater mal den Markt angucken und sagen, bin ich zu breit? Ja, haben wir die Möglichkeit, vielleicht noch spitzer reinzugehen und um die Synergien und Vorteile einer Spezialisierung zu nutzen? Oder vielleicht auch zu sagen, Mensch, die Spezialisierung, die ich aktuell habe, die funktioniert vielleicht aktuell nicht mehr, die funktioniert vielleicht auch in Zukunft nicht mehr und sich entsprechend umzuorientieren. Also einfach dort zu reflektieren und vielleicht auch zu gucken, wo ging ähm, in der Vergangenheit, im, im letzten Jahr oder so, wo gingen die meisten Platzierungen schon von sich aus? Ja, Also wo hat der Markt einfach mehr nachgefragt? Was liegt mir da vielleicht auch? Ähm, da einfach mal reinzugucken und sich so... Ja, zu, in eine bessere Position zu bringen. Ja. Genau. Ähm, der nächste Punkt auf unserer Liste ist das Thema Honorarmodelle. Da hatten wir ja schon im vorherigen Podcast ein bisschen drüber gesprochen, wenn es das, das auch ist, was ich meine, dass es ist. Ne, wenn es darum geht, Drittelregelung oder Contingent zu arbeiten, dort natürlich auch gerade entsprechend der Marktsituation flexibel zu sein. Ist das, geht das so gedanklich in die Richtung, oder?
1: Ja, das ist letztendlich auch jetzt kein unbedingtes Krisenthema. Letztendlich also es geht mir nicht darum, in der aktuellen Krise einfach die eigene Dienstleistung zu verramschen. Das, das absolut nicht. Ich glaube, man muss ja seine Positionierung mhm. beibehalten. Und ich glaube, in der, in der Folge 1 hatten wir ganz kurz über dieses Thema gesprochen. Gastronomie, wenn du dich entscheidest, in der Gastronomie selbstständig zu sein, dann gehst du eben hin und überlegst dir, mache ich, mach ich Fastfood, Systemgastronomie oder, oder mache ich wirklich Gourmet ähm, für, für die Gourmets da draußen. Und ähm, ich ich glaube, halt eben hier gilt es halt eben sich selber treu zu bleiben, aber wie gesagt, nicht unbedingt mit diesem aktuellen Krisenbezug, sondern mit dem, mit dem Blick auf die Branche insgesamt stellen wir eben schon fest, dass es da draußen inzwischen unfassbar erfolgreiche Unternehmen gibt, die im Grunde genommen sich äh, frühzeitig Gedanken gemacht haben. Ähm, wie müssen Honorum, Honorarmodelle aussehen. Natürlich gibt es heute noch diese, diese Old Boys eben, die ganz klar mit der, mit der Drittelregelung ähm, draußen unterwegs sind, die, die sagen, wir haben Mindesthonorare 60.000 Euro die sagen, wir wir berechnen für jedes Projekt nochmal pauschal äh, 7.000 Euro Servicepauschale. Das gibt es halt eben alles nochmal, aber es ist halt eben auch nur ein Teilausschnitt der gesamten Personalberatungsbranche. Und ähm, ich glaube, da gilt es auch grundlegend einfach mal als, als Personalberater, Individuell, aber auch als, aus Unternehmenssicht einfach mal zu gucken, wohin entwickeln sich denn die Tendenzen und die Trends? Wenn wir plötzlich sehen, da draußen gibt es Reverse-Recruiting-Plattformen und dann viele digitale Angreifer, die versuchen, die Branche so ein Stück weit vielleicht unter Beschuss zu nehmen, einfach mal zu überlegen, ist das Honorarmodell, was ich heute benutze, dann noch genau richtig? Ist denn, diese, ist denn diese, dieses erste Drittel so unfassbar wichtig oder gibt es halt eben heute vielleicht auch andere Möglichkeiten, in den Markt zu kommen? Und das gilt natürlich auch für jeden anderen. Für jeden anderen Aspekt in der Personalberatung. Ja, wenn es gibt heute noch diejenigen, die, die ähm, mit einem dicken Füller Vorstände anschreiben, ähm, das funktioniert heute tatsächlich äh, immer noch ganz gut, berichtet mir der ein oder andere, der halt eben bei diesen Old Boys eher noch tätig ist. Ähm, aber ist das die Zukunft der Personalberatung? Und das ist auch so ein wichtiger Gedanke, der mich permanent umtreibt. Was ist eigentlich die Zukunft mhm. der Personalberater? Sind es, die, sind es diese? old boys, mit, mit, äh, jetzt mal gar nicht despertierlich gemeint, aber mit, mit, äh, einsteckt
0: klingt aber ein bisschen mit, so mit ja ich, ich, ich weiß du ich, ich meinst muss,
1: äh, aber, ist, ist ja auch vollkommen so. ich gönne jedem da draußen den erfolg aber es gibt halt eben noch die die old boys mit mit Einstecktuch und Weste und dann gibt es halt eben die klassischen Angelsachsen die komplett anders durch den durch den Markt marschieren ganz ganz häufig haben wir so ja mal so als CV Broker tituliert und, und abgestempelt ist auch vollkommen in ordnung solange man sein geld verdient und und seriös irgendwo noch am am Markt arbeitet aber grundlegend ist doch die entscheidende mhm. frage die man sich heute stellen muss wie sieht die personalberatung der zukunft aus ja, und wenn ich heute, wenn ich heute noch wirklich an meiner, an meiner Drittelregelung hänge, ähm, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung, weil vielleicht mein Klientel, was ich bediene, mit der Drittelregelung groß geworden ist. Aber plötzlich stellst du halt eben fest, dass da draußen die Personaler, mit denen du zu tun hast, ähm, keine Ahnung, im schlimmsten Fall irgendwie 25 Jahre jünger sind als du und, und dann die Frage stellen, was, warum, warum wollen sie denn 7000 Euro Servicepauschale haben für Reisekosten? Was für Reisekosten? Kann man das nicht via Skype machen? Und da ändert sich halt eben wahnsinnig mhm. viel auch im, im, im Klientel, im, im Kundenkreis. Und da gilt es doch im Endeffekt, alles zu durchleuchten vom Honorarmodell, von der Führung, von der von der Frage, ob Homeoffice möglich ist oder oder nur in Krisenzeiten und jedes jeder einzelne Aspekt muss auf den Prüfstand und genauso das Thema Honorarmodelle. Ich kenne diejenigen, die mm. unter anderem deshalb so erfolgreich sind, weil sie sich von der Drittelregelung verabschiedet haben und es gibt wahnsinnig viel dazwischen. Es gibt Zwischenlösungen zwischen ähm, Contingency und Retainer. Übrigens auch das, was wir was wir ja, selber ja, benutzen klar. und da gilt es die Nase, ja. dass das das Ohr am Markt zu haben und zu überlegen, wie können wir vielleicht ein Stück weit noch näher an den, an den Kunden rutschen oder an die Kunden von morgen rutschen.
0: Naja, oder sich zumindest zu überlegen, wie kann ich dem Kunden klar machen, dass es genau das für mich braucht, ja, diese Drittelregelung, weil ähm, es ist halt so ein bisschen eine Frage, wer entscheidet, dass es überholt ist, ne, und das, was ich den Kunden beantworten muss, ist letzten Endes die Frage, warum? Also warum soll ich das Geld eben vorab zahlen? Und, und wenn ich darauf eine passende Antwort habe, dann ist ja alles fair enough und dann wird es der Kunde auch kaufen, ja, nur die Frage ist halt, sich eben auf diese Fragen vorzubereiten und und sich eben nicht oder es nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass der Kunde es kauft. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, ja, dass man einfach ähm, Transparenz auch schafft zu den einzelnen Service-Elementen und da sehe ich auch schon viele Bestrebungen, das finde ich ganz gut, dann wirklich das auch äh, so eine Art als so eine Art wie Tarifsystem zu machen, ne? zu sagen, so Packages, so das ist Package 1, 2 und 3 und wie so ein Tarifvergleich parallel hier ist das, das und das drin, da ist das, das und das drin und so weiter und so weiter. Und dann wird es für den Kunden auch greifbar. Ne? Aber was sicherlich dann auch nicht mehr geht, ist einfach zu sagen, nö, wir halten jetzt daran fest und wenn es der Kunde nicht kauft, na dann ist das selber schuld, weil dann wird man im zwei da sitzen und ähm, ja, hat den Zug verpasst, ja, ja. definitiv.
1: Aber selber die Frage mhm. stellen, ich sehe ich es halt eben einfach so, wenn wir mit Drittel halt eben bleiben, wir unterstellen einfach mal, das Gesamthonorar beträgt 30.000 Euro, das heißt, wir reden von einem Retainer, von einer Aufwandspauschale, wie auch immer von der ersten Rate von 10.000 Euro. Sind ja die 10.000 Euro so wichtig, also die, die absolut gesehen 10.000 Euro oder geht es am Ende des Tages eher um das Commitment und, und die um die Bereitschaft des Kunden hat eben für eine gute Dienstleistung auch gutes Geld in die Hand zu nehmen und dann sind wir selber mal irgendwann hingegangen haben gesagt wir brauchen nicht wir brauchen gar nicht die die 10.000 Euro im Vorfeld es reichen im Grunde genommen auch 5.000 Euro weil es geht uns am Ende
0: ja das kannst du aber nur, das kannst du aber nur deswegen machen sorry ich fahre dir da nochmal über, über den Mund das kannst du aber nur deswegen machen weil du eben auch spezialisiert bist ja weil du eine Regionalität hast weil du eben nicht so einen extremen Aufwand darin betreiben musste, auch die Kandidaten erstmal zu suchen. Also wenn ich überlege, ich hatte in der Vergangenheit zum Beispiel mal meinen klassischen, den nehme ich immer gern her, meinen Vertriebsmanager Kaltwalzanlagen für Osteuropa. Mhm da findest du kaum jemanden auf Xing oder LinkedIn, da kannst du auch keine Stelle ausschreiben, das hat der Kunde eh schon gemacht, das heißt, da geht es ganz klassisch über das gute alte Tool der Zielfirmenlistenerstellung, sich mal reinzudenken, zu gucken, was wären vielleicht alternative Branchen, alternative Unternehmen, die sozusagen äh, Kandidaten haben, die zwar in Osteuropa verkauft haben, die aber schnell schnell applizierendes, applizierbares Fähigkeitenprofil haben und dann also Zielfirmenlistenerstellung in den Ident reinzugehen, wirklich gute alter Telefonident, telefonische Ersteinsprachen zu machen, das ist extrem aufwendig. Ja? Und, aber das ist die Überlegung zu sagen, was ist denn eigentlich mein Zielmarkt? Welche Tools sind dafür wichtig, um diesen zu bedienen? Und ähm, dann zu gucken, was passt eben auch von der monetären Seite dazu. Ja,
1: ja absolut individuell bleiben, das, das siehst du vollkommen richtig, ich genauso. Wir sind da in einer, in einer relativ komfortablen Ausgangssituation aufgrund der Marktposition, die wir haben. Das ist, das ist einfach so, das kann man auch nicht verleugnen. Aber mir geht es eher darum, und das war auch so in Folge 1 ja ein ganz wichtiges Thema, Flexibilität, einfach mal zu gucken, wo entwickelt sich der Markt. Weißt du, ich habe immer früher so in meinen Trainings dieses Beispiel benutzt, du kannst halt eben heute sagen, ich bin, ich bin der Marktführer im Bereich, Herrenhandtäschchen, ähm, bringt halt eben nur nichts mehr, wenn der Markt für Herrenhandtäschchen nicht mehr, nicht mehr existent ist. Und deshalb einfach nur gucken, wo entwickeln sich Geschichten. Ähm, Kostenstruktur spielt halt eben eine, eine große Rolle, wenn du, wenn du eine große Kostenstruktur hast, wenn du viele Kosten vor, dich her, vor dir her schiebst, dann, dann kannst du halt eben auch nicht, nicht so anbieten. Klar, das ist unglaublich individuell. Mir geht es um die Flexibilität zu so gucken, wo entwickelt sich der Markt, ist mein Modell heute noch marktfähig, aber äh, jeder muss mhm. sehr individuell für sich halt eben da eine, eine Vorgehensweise finden oder ein Honorar Modell finden, was auf ihn, auf ihn und seine seine Prozesse passt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Diskussion, die wir jetzt hatten, ist, glaube ich, auch gut, um eben die Gedankengänge anzuregen und zu sagen, okay, wo befinde ich mich? Was ist mein Zielmarkt und was passt am Ende zu mir? Also deswegen vielen Dank, dass du mir auch das über den Mundfahren gestattet hast <lacht> und äh, sozusagen da äh, das Papier äh, zwischen den Atem sozusagen gelassen hast, wo ich dann reinschlüpfen konnte. Ähm, Honorar ist das eine, aber um zeitgemäß ähm, Personalberatung machen zu können, aber das andere ist und da möchte ich so einen smoothen Übergang finden zu deinem Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 5 genau, und zwar ist das das Thema SEO, SEA und digitale Tools im Allgemeinen
1: ja, das ist natürlich auch ein Thema, was die, was die Branche und, und uns selbst hat eben auch sehr stark sehr stark bewegt. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Und da hast du ja auch, je nachdem mit wem du redest, ganz unterschiedliche Meinungen. gibt halt eben diejenigen, die dann sagen, naja gut, die klassische Personalberatung wird in den nächsten Jahren komplett komplett obs obsolet sein. Man wird uns nicht mhm. mehr brauchen. Ähm, auch da wieder der der Buddhist in mir, der hat eben sagt, naja, ähm, wahrscheinlich weniger. Ich habe mal irgendwann einen Artikel geschrieben, der endete mit dem Satz. Ähm, ein Algorithmus hat noch keinen Kandidaten zum Abendessen eingeladen und das sehe ich halt eben nach wie ja. vor ganz klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir als Personalberater schon schauen müssen, welche Möglichkeiten oder welche, welche digitalen Tools, ich will gar nicht über KI reden, weil ich mir den Eindruck habe, wenn man sich dieses Thema KI mal ein Stück weit einliest, ist KI momentan ein Riesenverkaufsargument, schreibt irgendwo KI drauf und mm. Digitalisierung, das mm. verkauft sich von alleine, die Anwendungsmöglichkeiten mm. in der Praxis, naja, ich weiß es halt eben nicht. gibt ja inzwischen die Business Networks, wenn du da die, die Tools nutzt, dann hast du irgendwo so diesen, diesen Faktor, diesen, diesen, ähm, dieses, diesen Gradmesser Willingness to Change, also Wechselbereitschaft des Kandidaten. Ähm, das kann ganz interessant sein, aber da ist keine Intelligenz hinter, da ist ein Algorithmus hinter, der wertet halt eben aus, Mustererkennung sagt, okay, da ist jemand, der hat sein Foto aktualisiert, der hat seine Gehaltsvorstellung aktualisiert, der dürfte wahrscheinlich eine hohe Wechselbereitschaft haben. So, wenn das am Ende dazu führt, ähm, dass man effizienter arbeiten kann, dann ist es sicherlich gut. Es führt aber dann zwangsläufig meiner Meinung nach auch dazu, dass halt eben dann die Berater sich im schlimmsten Fall nur noch mit diesen 75 Prozent ähm, oder mit den 25 Prozent der Kandidaten beschäftigen, die eine Willingness to Change oberhalb von 75 Prozent haben, was ich dann wiederum für gefährlich halte, weil ich grundlegend immer glaube, dass jeder draußen ein, ein potenzieller Kandidat für uns ist. Ähm, selbst wenn er in Xing angegeben hat, derzeit keine Wechselbereitschaft. Es gibt ja Arbeitgeber, die verlangen von ihren Mitarbeitern, dass sie das so einstellen. Also insofern dann bin ich dann immer noch ganz pragmatisch unterwegs und sage halt eben, wir rufen auch den an, der nur 50 Prozent Wechselbereitschaft hat, denn die Wechselbereitschaft hängt für mich in allererster Linie davon ab, es sind diverse Aspekte, aber ein Aspekt ist, ist ganz klar der, um welche Position geht es da? Der Consultant, der heute einen Sidestep als Consultant machen muss, der hat vielleicht weniger Wechselbereitschaft, aber sobald du ihm die Head-off-Position anbietest, dann, dann ist er doch wechselbereit, dann ist ganz wichtig, wie ist die Qualität der Ansprache? Auch da sehen wir, dass eine gute Ansprache, eine, eine Beherzung, eine, eine begeisterte Ansprache, viel, viel bessere Quoten zur Folge hat als irgendwo ein lustloser Text via Xing, im Sinne so einer, yeah. eines Phishings, was ja, was ja viele nochmal machen oder zuspammen. Das geht gar nicht. Und äh, dann kommt halt eben manchmal tatsächlich auch einfach nur die, die Tagesform zu. Auch das kennen wir alle. Rufst den Kandidaten heute an. und Es ist schwer begeistert und überhaupt kein Wechselinteresse. Und dann, dann drei Tage später oder drei Wochen später kriegst du dann doch eine Nachricht. Wir müssen mal reden. Es gab einen Vorgesetztenwechsel oder wie auch immer. Und dann reden die Leute. Und dann muss man eben aufpassen. Diese digitalen Tools machen es einem etwas, etwas einfacher an der einen Stelle, aber bergen bergen eben auch Gefahren. Insofern glaube ich die richtige Einstellung zu gucken, was gibt es da draußen, ähm, was können wir nutzen, was kann unsere, unsere Prozesse besser, smarter, eleganter machen, aber halt eben auch nicht auf jeden Zug ähm, aufzuspringen. Also dieses Thema ähm, 2006, 2007 muss das gewesen sein, da spricht man ab und zu mal drüber, kennt heute keiner mehr, ist dieses Thema Second Life und damals war ich zu dem Zeitpunkt auch im, im Recruiting schon tätig und das war eine Plattform seiner Zeit und da mussten alle hin und virtuelle Messen und Kandidatenmarkt und so weiter. Das war das das, mhm. das, das Riesending, damals kennt heute halt eben niemand mehr, so die über 40-Jährigen, die damals so eine gewisse Nähe zum zum E-Business hatten, die kennen das halt eben noch und deshalb es gibt heute wahnsinnig viel und, und äh, wenn man über die Messe läuft, wie Zukunft Personal, da siehst du halt eben heute oder Talent Pro siehst halt eben auch wahnsinnig viele ähm, ähm, junge Menschen an Ständen, die dir erklären wollen, wie, wie funktioniert Recruiting äh, 2.0. Und dann kann ich mal so im dem Augen zwinkern, sagen, ja, wir arbeiten auch für HR-Startups von Zeit zu Zeit, die einem dann erklären wollen, wie es demnächst funktionieren wird und nutzen uns als ähm, Headhunter halt eben dann um weitere interne Mitarbeiter zu gewinnen. Das finde ich immer so ganz, ganz äh, lustig im Grunde genommen. Also, ja, da tut sich halt eben, es tut sich halt eben einiges, aber jetzt zu glauben, also ich sag mal so, ich, ich glaube, es ist weniger Revolution, es ist eher Evolution und ich mache das nun auch schon 20 Jahre und es sind neue Tools dazugekommen, gar keine Frage. Früher hatten wir kein Xing, früher war es die Cover Story, also es kommen mehr Kanäle dazu, aber auch da, je mehr Kanäle da sind, andere nutzen auch diese Kanäle und dann gibt es diesen Spruch, wenn der Wasserspiegel, wenn der Meeresspiegel steigt, steigen alle Boote. Das heißt, wenn alle, wenn alle da das neueste Tool nutzen, dann könnte es auch keiner nutzen, weil alle den gleichen Vorteil und Nachteil haben. Ja, also,
0: ja da muss man tatsächlich gucken. Aber ich finde es schon die Message wichtig, wachsam zu bleiben und zu schauen, welche Tools bieten sich an, weil Jetzt so langsam kommt zum Beispiel dieses Thema ähm, Social Media Marketing mit dem Schalten von Ads. Also da kommen mehr und mehr eben auch Personaldienstleister vor allen Dingen, Personalvermittler drauf, jetzt gerade im Fachkräftebereich eben dort Anzeigen zu schalten. Und das war vor einem halben Jahr, war man da noch relativ allein, obwohl fast schon gefühlt jeder auf Instagram und, Facebook, und äh, Facebook unterwegs ist. Und man hat sich da wirklich einen großen Vorteil geschaffen. Ich kenne Personalvermittlungen, die im Bereich Pflege arbeiten, die gesagt haben, ganz ehrlich, wir haben überhaupt gar keine Probleme, irgendwie Kandidaten zu bekommen. Ich habe jetzt neulich mit einem Personalvermittler gesprochen. der hat gesagt... Lkw-Fahrer, ne? also es werden, Händ werden Händeringen gesucht, eine gute Social-Media-Anzeigenkampagne ähm, und du hast die Leute. Ja? Und es ist so, ja, jetzt so langsam steigt der Pegel, da hast du recht ne? und die Boote steigen irgendwie alle in die Höhe, aber es geht, glaube ich, darum, sich da auch einen Vorteil zu verschaffen. Und ich habe neulich mit jemandem gesprochen, mit dem Geschäftsführer von Search Talent, der kommt auch ursprünglich aus einer Personalberatung, und ähm, der hat auch sich Tools zusammengesammelt, die es ihm möglich gemacht haben, die Prozesse, was jetzt zum Beispiel das Finden von Kandidaten angeht, was jetzt auch im Rahmen der Prozessbetreuung mit Kunden glaube ich, bin jetzt so tief nicht reingegangen, aber ähm, das betrifft eben da Dinge zu automatisieren, mehr als andere vielleicht, um, um so auch eben von Vorteilen Gebrauch zu machen, die er dann im Vergleich zu den klassischen Personalberatungen hat. Und er bietet jetzt ja, das Netflix der Personalberatung an, so hat er es genannt. Das heißt, die Unternehmen zahlen einen Betrag pro Monat für das Suchprojekt und egal, wie viele Kandidaten sie einstellen, dieser Betrag bleibt gleich und im Schnitt zahlen eben Unternehmen 40 Prozent weniger damit als äh, die klassischen ähm, Personalberatungen, als an die klassischen Personalberatungen ja Und er sagt, er ist jetzt soweit dieses System zu skalieren von 25 Leuten, die er aktuell hat, hoch zu skalieren. Und das schaffte halt, weil er sich am Markt umgeschaut hat, weil er Tools kennengelernt hat, die es ihm möglich machen, an gewissen Stellen im Prozess tatsächlich eben schneller zu sein als andere effizienter zu sein als andere. Und da ist auch jetzt die Zeit gut, sich eben umzuschauen und zu sagen, was gibt es da? Wobei man dann auch darauf achten muss, da kommt auch viel aus den USA rüber. Da haben wir dann wieder DSGVO-Themen. Aber nichtsdestotrotz, ja, offen zu bleiben ist, glaube ich, immer eine gute Sache. Ähm, aber gleichzeitig die Komponente, und das sagst du ja auch, zum Menschen hin äh, bin ich bei dir. Ja? Also eine gute Ansprache, ein gutes Telefonat wird nichts ersetzen. Aber es geht ja letzten Endes auch darum, sich durch Tools Zeit dafür zu schaffen, noch besser sozusagen an den Kandidaten, an den Kunden ranzukommen. Ne? Ja.
1: Aber auch auch ja. da fällt mir wieder direkt dieses dieses Thema Partnersuche ein. Ähm, da muss man eben auch mal man ganz platt mal ganz sagen es gibt es gibt es gab nie zuvor mehr Kanäle als aktuell. Du hast heute keine Ahnung Dating Apps und und äh, Partner Parship und wie das alles heißt. Ja. Ähm, also die die Vielfalt der Kanäle war niemals größer als aktuell und trotzdem habe ich so den Eindruck, dass es den Singles da draußen über äh, schwerer fällt irgendwo Leute kennenzulernen. Und da wenn man diesen diesen Prozess der Partnersuche mal ähm, zerlegt, Dann hast du im Endeffekt vielleicht den, den Prozessschritt 1, also die ersten 50 Prozent, das ist das Thema Anbahnung. Da kannst du halt eben heute in die Kneipe gehen, auf die Single-Party oder irgendeine App benutzen. Aber dann kommen irgendwann die zweiten 50 Prozent. Und das ist der Abschlussprozess im Grunde genommen, also ganz technisch. Genau. Und da musst du, da musst ja. du immer noch äh, zur Angebeteten hingehen im Zweifelsfall. Also es wird nicht der, 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 der Heiratsvertrag äh, oder der Ehevertrag irgendwo dann maschinell erstellt und geht halt eben raus und willst du für alle Zeit, nein. Also auch da ist diese persönliche Komponente unglaublich wichtig. Also im Vorfeld gucken, welche Kanäle Klar. gibt es, welche machen, machen Sinn für mich, für mich, heute, für mich, morgen, natürlich in Abstimmung der Zielgruppe, die ich bediene, sehe ich auch genauso, wenn du im Bereich Pflege, in der Zeitarbeit oder auch im Bereich Absolventen, Studenten machst, dann bist du auf Social Media, glaube ich, oder musst du auf Social Media halt eben sein. Bei uns mhm. sieht es noch anders aus, den klassischen Berater, den wir da draußen zu so suchen, der ist eben weniger, äh, weniger auf Instagram zu finden, den finden wir über andere Netzwerke oder über Kontakte, wie auch immer.
0: Ja, ja. der ist da wohl schon, Der ist da wohl schon, aber es ist schwieriger, ihn auszumachen. Ne? Also du kannst ihn nicht so einfach targetieren. Da gebe ich dir recht. Ja, weil ich sag mal, wenn du in deinem Team rumfragst, die werden wahrscheinlich fast alle auf Instagram sein,
1: würde ich mal vermuten. Da müsste ich, müsste ich mal halt rumfragen, nur, <lacht> genau.
0: Ja, wie, wie targetierst du die Leute? Aber gut, ich glaube, der Punkt ist verstanden. Ähm, lass uns mal zum nächsten rüber ähm, sworfen. Und den hast du genannt... Ja, das sind, da stehen ganz viele Sachen. Vielleicht magst du es mal einführen. Ja, 6. ich
1: glaube im Grunde genommen, das ist das Thema Prozesse. Also Prozesse, Kundenportfolio, mhm. das ist natürlich auch wieder ja, ein, ein Riesenthema im Grunde genommen. Ich glaube halt eben, das geht ja auch so ein bisschen, das was wir jetzt in den, in den vergangenen Minuten auch schon besprochen haben, die Prozesse einfach insgesamt nochmal anzugucken und eben zu überlegen, wo können, wir, wo können wir schlanker werden, wo können wir smarter werden, was muss denn überhaupt sein, was muss, was muss nicht mehr sein. Aber auch da ist halt eben wichtig, was ja immer so ein, so ein Kernthema, bei uns auch ist, im, im, im Teams, im Unternehmen zu überlegen, wie können wir heute etwas besser werden, als, als wir gestern waren oder als wir letzte Woche ja, letztendlich waren. Ja. Und einfach mal zu überlegen, was, ja. was muss halt eben alles sein. Und das beginnt halt eben manchmal damit, einfach den, den Mandanten zu fragen, was brauchst du eigentlich? Also auch da so eine Erkenntnis, die wir halt eben gewonnen haben. Ähm, so dieses, dieses Thema Erstellung von, von Kandidatenprofilen. Da sagen wiederum viele unserer Mandanten, wo man auch da wieder ganz da sagen muss, unsere Kunden sind Personalberater, ähm, sagen halt eben, weißt du was, ich brauche überhaupt keine großartigen Profile. Ich möchte gute Lebensläufe mm. haben, ich möchte eine gute Einschätzung haben ähm, von, dem, von dem Kandidaten, von der Wechselmotivation, von dem, was er vielleicht mitbringen kann, nicht ein nicht Netzwerk, in Umsatz, sondern einfach, was ist das für ein Typ, was kann er hier an Mehrwert, an, an Mehrschöpfung generieren? Ähm, das ist viel, viel wichtiger und insofern fragt man sich halt eben dann, naja, warum schreiben wir drei, vierseitige Profile, die am Ende sowieso niemand lesen möchte und damit fängt es halt eben mhm, an und ja. so einfach jeden Prozessschritt ja. nochmal noch mal durchzugehen, wo können wir smarter werden, aber jetzt natürlich im Einzelnen runtergebrochen, da könnten wir eben tatsächlich noch, noch stundenlang ähm, Mandanten steuern, beim Thema Geschwindigkeit, auch das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, halt eben aktuell, das kennt auch vermutlich jeder da draußen, im Vorfeld, ähm, direkt nach Beauftragung, Projektstart wird ein Riesendruck vom, vom Kunden ausgeübt letztendlich so und dann liegen die ersten Kandidatenprofile vor und stellt sich plötzlich fest, nach einer Woche immer noch kein Feedback bekommen. so noch kein Feedback Und da meine ich halt eben so im Vorfeld Riesendruck, hinter, hinterher wird dann teilweise etwas schleifen gelassen, da einfach die Mandanten auch an Bord zu nehmen. Also das ist für uns ein ganz entscheidendes Thema, das hole ich mal halt von den Neumandanten heute ab, dass wir nur dann erfolgreich sein können, wenn wir Hand in Hand arbeiten und Schnelligkeit ist halt eben für mich in dieser gesamten Branche momentan ein ganz entscheidendes Kriterium und man kann halt eben auch auch tatsächlich hingehen, weil es scheint sich immer zu widersprechen, dass man schnell und qualitativ hochwertig arbeiten kann, aber das geht, man muss nur die Prozesse eben klar definieren, man muss halt eben Tools nutzen und so weiter und dann kann man, mhm. ähm, dann kann man schlank und schnell und smart arbeiten bei einer, bei einer dementsprechenden Qualität, aber Grundlage dafür einfach wie so ein Röntgengerät, einfach mal hinstellen und jeden einzelnen Prozessschritt ähm, drüber, äh, drüber mhm. schicken oder, oder durchjagen, letztendlich mit den, mit den Kollegen zusammensitzen und sagen, wo können wir nochmal angreifen und gerade gerade eben in Zeiten von Digitalisierung hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten im Vertrieb, im Recruiting, in der Ansprache Dinge dir einfacher zu machen und ähm ja, insofern keine, keine abschließende Aufzählung, aber einfach mal grundlegend wieder dieses ja. Thema, wo wir ganz am Anfang waren, denken mit sich selbst, wo können wir smarter werden, austauschen, die Kollegen mal fragen, auch bei uns, wenn wir zusammensitzen, ja. die Studenten, ja, wir arbeiten eben auch im Search mit Studenten, wir haben tausend unfassbar gute Ideen, teilweise auch was, was Tools angeht, also jetzt im, im aktuellen Krisenmodus arbeiten wir äh, für die Kommunikation mit den Kollegen im Homeoffice, mit einer, mit einer App Discord heißt sie, das ist anscheinend eine Gamer, ähm, so, so ein Tool was Gamer benutzen ja? und, und das hat ein ja. Kollege hat hat das bei uns eingeführt ist mit Abstand das Beste was ich jemals gesehen habe wäre ich nicht drauf gekommen mhm. wenn der liebe Timon nicht gesagt mhm. hätte ich kenne eine coole Plattform ich, ich installiere euch das mal also das ist einfach der Punkt mhm. so die, die, in jedem Kopf sind Ideen und man kommt eigentlich nur dran wenn man sich mit den Leuten unterhält und und jeder hat so seine Ideen und dann ist man auch wieder so bei diesem Thema Kultur halt eben und wenn jeder wenn jeder eine eine Idee auf den Tisch legen darf ähm, dann führt das halt eben dazu, dass das dann morgen wieder eine Idee liegt und übermorgen liegen dann schon dann plötzlich drei Ideen. und So kannst du dich als Unternehmen, als Team einfach, einfach sehr gut weiterentwickeln.
0: Ja, da ist es natürlich auch wichtig, dass du als Unternehmer deine Zahlen kennst, auch die Conversion kennst, ne, was wieder auch äh, damit zusammenhängt, dass die Systeme gut gepflegt werden. Und ich glaube, den Gedanken kann man durchaus auch mal selektiv für ganz konkrete Kunden anwenden. Ja, dass man sagt, Mensch, die... Die, die Key-Kunden, die ich für mich definiert habe, wie ist denn die tatsächliche Performance? Ja, Wie viele Kandidaten stelle ich dort vor, eh die zu einem Interview konvertieren, eh die zu einem Abschluss konvertieren? Ja, Woran liegt es, dass vielleicht die Conversions jetzt nicht so gut sind, um dann entweder vor der eigenen Haustür zu kehren und zu sagen, Mensch, das liegt an mir, weil, was kann ich denn tun, um bei diesem Kunden auch besser zu werden, dort auch proaktiv in den Austausch zu gehen? Oder aber vielleicht liegt es am Kunden und man muss einfach sagen, okay, jetzt wird der Kunden auf die... Abstiegsliste gesetzt ja. und ähm, sobald ein neuer Kunde da ist und der Kunde sich auch nicht bewegt, obwohl ich ihm das Feedback gebe, dann ist er vielleicht dann auch irgendwann weg. Mhm. Ja? Also man muss ja nicht an Kunden festhalten, die am Ende auch nicht performen. Ja, ähm, ja gut. Letzter Punkt, das Thema Zusatzdienstleistungen. Die, die Umsatzertrags- oder äh, Situation oder Kundenloyalität verbessern können.
1: Ja, auch wieder, wieder ein etwas breiteres Thema. Im Grunde genommen stelle ich halt eben auch gerade fest, dass da draußen viele, viele sich überlegen. Und das ist wieder, wieder sehr stark mit dem Thema Krisenbezug oder in dem Thema Krisenbezug einfach zu sehen, dass sich die Unternehmen die Frage stellen, wo können wir uns halt eben stärker verdrahten? Und das sind halt eben Zusatzdienstleistungen, angefangen, wahrscheinlich der Klassiker. Ähm, Eignungsdiagnostik, ähm, ja, was können wir halt eben da anbieten? Das hat eine, hat eine unmittelbare Wirkung auf den Prozess zess wobei Ganz offen gesagt, mhm. die meisten, die ich halt eben draußen kenne, sind halt eben, da bin ich so unfassbar erfolgreich gefahren. Jetzt gibt es dann diejenigen, die, die sagen, na mhm. ja, gut, wenn sich die Wirtschaft draußen abschwächt, dann macht es halt eben vielleicht Sinn, das Thema Outplacement, New Placement auch mal anzudocken. Auch da sind so die die Meinungen und die Ergebnisse eher verhalten, weil so dieses Thema Search auf der einen Seite und und Outplacement auf der anderen Seite ist halt eben nach also kundenseitig nicht unbedingt akzeptiert, weil du kannst halt eben irgendwo nicht beides beides vernünftig anbieten. Ähm, ja Und äh, ja. das sind das sind solche Themen. Aber das geht halt eben dann weiter bis zum Bereich. Zum Nennen wir es jetzt wirklich mal APO, Outsourcing, dass man sich dann, dass sich, dass sich einige überlegen, na gut, wenn so die klassische Dienstleistung, die, die ich heute verkaufe, so am Markt nicht mehr eins zu eins verkaufen lässt, dann kann ich ja vielleicht Teilbereiche rausnehmen. Also zum Beispiel hinzugehen, das sagte mir neulich mal jemand, zu sagen, okay, wir, wir bieten unseren Kunden den Ident an, die sind sehr, sehr gut aufgestellt, was das interne Recruiting angeht, machen Active Sourcing, nutzen mhm. uns als Personalberater oder das, das, das Know-how des Personalberaters, um im Grunde genommen einfach mal so diesen ersten Kontakt vielleicht herzustellen, den Markt mal screenen zu lassen mhm. und machen dann halt eben eine ganze Menge selbst. Ich meine, da muss man natürlich am Ende des Tages sehen, auch hier wieder sehr individuell die Frage zu beantworten, kannibalisiere ich halt eben meine eigene Dienstleistung, wäre ich damit wirklich nur noch zum Rein, ja. reinen Lieferanten, macht das Sinn, macht das halt eben keinen Sinn, aber das sind dann eben so die Ideen, die, die ganz, ganz viele haben. Ich hatte mir noch dieses Thema Kundenloyalität nochmal noch mal aufgeschrieben. Kundenloyalität finde ich halt eben unfassbar wichtig. Ähm, wie, wie können wir in der, in der aktuellen Phase einfach diese, diese enge Bindung über, erzeugen zu unserem Auftraggeber, dass wir eben nicht, und das aus der Zeitarbeit, ähm, dieser, dieser Gedanke, du hast in der Zeitarbeit ähm, irgendwo eine, eine Kundenbeziehung und dann kommt ein anderer, der macht es für 10 Cent weniger und äh, dann bist du dann dementsprechend oder deine da sind raus, schbar, ist einfach. austauschbar und das ist natürlich so ein ja. Punkt, gerade in der personalwartung haben wir diese, diese Austauschszenarien wie in der Zeitarbeit nicht, nicht unbedingt, aber natürlich ähm, mhm. in, in Zeiten, wo halt eben auch die Unternehmen viel stärker vielleicht auf ihre Budgets achten müssen, da können 25% oder 30% oder 5000 Aufwandspauschale oder, oder 10.000 Aufwandspauschale durchaus mal einen Unterschied machen und ähm wenn man nicht sich über das Thema Honorar oder das Monetäre differenzieren will oder positionieren will, dann muss ich überlegen, welche welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, Kundenloyalität zu überzeugen. Und dann kommt für mich automatisch dieser Gedanke, Sparingspartner zu werden vom, vom Kunden, eben nicht nur Lieferant zu sein, sondern eben Sparingspartner zu sein. In unserem Falle das Thema, was wir gerade hatten, das Thema Vergütungsmodelle, sich mit dem, mit dem Auftraggeber zusammenzusetzen und einfach mal zu, zu definieren, wie muss denn heute überhaupt ein, ein marktfähiges Vergütungsmodell aussehen und da eben auch mal zu erklären, mhm dass das Vergütungsmodell, dass das Grundgehalt vielleicht nicht mehr marktfähig ist. Ja? Und das vielleicht, hm. äh, keine Ahnung, oder was man was man heute tun muss, um High-Performer anzuziehen. Ja.
0: Also es ist natürlich, denke ich, ein wichtiger Gedankengang, den man auch nochmal anschieben kann. Um zu reflektieren, haben wir dann in den letzten Wochen ähm, vielleicht von unseren Kunden eine Entwicklung mitbekommen, wo wir sagen, da können, können wir uns ein neues Geschäftsfeld aufmachen, Oft allerdings liegt auch das Gute so nah, ja, also das heißt einfach mal gezielt Fragen zu stellen und zu sagen, okay, jetzt mal abgesehen vom aktuellen Prozess, ähm, ja, was sind so Themen, die Sie umtreiben zum Thema Recruiting, was beschäftigt sie sonst noch so? ja, Wo können wir ihnen vielleicht auch äh, unabhängig vom Thema Personaleinstellung einfach eine Hilfestellung geben? Ja? Also sich wirklich zu interessieren, auch aktiv zuzuhören ja? und mal zwischen den Zeilen zu lesen, da kommt ganz oft schon ganz viel ähm, ja, rum. Und das ist vielleicht auch gar nicht mal damit vielleicht ähm, immer verbunden, jetzt groß Geld in die Hand zu nehmen, sondern dann ist es vielleicht etwas, was ich sowieso schon habe, wie du ja auch jetzt gerade gesagt hast, Stichwort Honorar, Provisionssysteme, Informationen, die ich so einfach auch beisteuern kann. ja. Und wenn ich merke, dass es mehr Kunden interessiert, ja, dann mache ich halt irgendwann mal, ein, ein Handout dazu oder ein E-Book dazu und kann das dann meinen Kunden hübsch aufbereitet, kostenfrei zur Verfügung stellen. ja Und das hilft dann unheimlich weiter. Ja? Aber einfach diese Offenheit zu behalten, die man ja vielleicht in einem Tagesgeschäft, wo einem so die Aufträge und die Prozesse und so weiter um die Ohren wirbeln, vielleicht nicht unbedingt hat. Da ist ja jetzt natürlich auch nochmal der Zeitpunkt, wirklich ins Gespräch zu kommen, zum einen, aber dann auch hinzuhören und sich ähm, auf jeden Fall Gedanken zu machen. ja Und auch dem Markt im, im Auge zu behalten, ja, was es so um einen herum noch
1: gibt. Perfekte Zeit für, für viele Gespräche, gute Gespräche, tiefe Gespräche und daraus hat eben abgeleitet auch eine Menge gute Ideen und das ist eben so ein Kernthema, hat eben auch die Ideen stecken in den Köpfen von den Auftraggebern von den Kollegen, von den Studenten, mit denen man arbeitet. Und um ja. da halt eben einfach mal die Zeit jetzt nutzen und dann eben daraus abzuleiten, was können wir zukünftig machen. Und dann durchaus experimentierfreudig sein. Das, was gut ist, weitermachen. Ja. Und das, was nicht gut ist, auch im Zweifelsfall wieder einstellen.
0: Genau, ich glaube, da, da hat man auch noch zu wenig zu wenig Mut, ne? einfach mal Dinge auch auszuprobieren. Man will es vielleicht auch gleich ähm, richtig machen und äh, möglicherweise natürlich auch kein, kein Geld verbrennen. Das ist ganz klar, aber das gehört zum Unternehmersein auch dazu. Wenn ich mir eben Chancen eröffnen möchte, anders zu sein als die anderen, dann gehören halt eben auch ein paar Versuche dazu. Und nicht jedes Versuch ist ein Treffer, das ist ganz klar. Aber nur dadurch, dass ich es versuche, werde ich am Ende eben auch klüger. Ja, mhm. ja Marc, vielen Dank für die ganzen... Impulse und Gedanken, also du hast uns jetzt letzten Endes zu sieben Punkten ja, Anstöße gegeben. Ich glaube, wir stehen, wenn ich im, im Bild äh, spreche sozusagen, hast du Anstupser in viele unterschiedliche Richtungen gegeben und wir sind einmal rechts und links und vor und zurück geschüttelt worden. Und jeder kann sich da, glaube ich, für sich was mitnehmen, worüber er oder sie dann eben auch weiterhin nachhirnen kann. Und wenn ich es kurz nochmal zusammenfasse, es waren im Prinzip sieben Punkte. Der erste Punkt war zum Thema Führung und, und, und Teamkultur. Der zweite Punkt waren die variablen Vergütungsmodelle. Dritter Punkt Spezialisierung versus Waldfeldwiese. Wald, <lacht> Honorar war äh, der, der äh, vierte Punkt. Ja, genau. ähm, der fünfte Punkt Suchmaschinenmarketing, digitale Tools im Allgemeinen. Sechster Punkt Prozesse, Kundenportfolio und siebter Punkt eben das Thema Zusatzdienstleistungen. Vielen Dank, Marc, für deinen ganzen Gehirnschmalz und für die Zeit, die du dir genommen hast, einfach auch ins Gespräch zu kommen und die Transparenz eben dich auch mitzuteilen. Gibt es noch was, was du an der Stelle sagen möchtest, bevor ich das ganze Gespräch schließe?
1: Keep moving, stay safe und dann hoffen wir, dass der ganze Mist schnell vorbeigeht und alles Gute bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Vielen Dank, okay. Marc. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.